0: Graças Pais, queridos. Vocês sabem por que é, Abraão, Deus pediu a Abraão para levar... Por que que Deus pediu a Abraão para levar Isaac para o altar? Alguém tem noção? Isaac provavelmente já tivesse... 20 anos de idade. E Deus diz traga esse menino para o altar. Porque tudo que está dentro da nossa casa que não passou pelo altar, não é do Senhor. Se você comprou um carro e não passou pelo altar, ele não é do Senhor. Então você tem que consagrar seu carro, que não é seu. Você tem que consagrar o bezerro que nasce. Como que faço isso? Faz no campo. Na plantação. E os filhos também. Lian, Diego. Filho da Fernanda e do Diego. Vem cá. Esse rapaz aqui já está moço. Não é, Lian? Sete meses. Sete meses. Você sabe que você é muito importante, né? Para os seus pais para os avós, né, para a família, mas muito mais importante para o Senhor. Porque o Senhor deu você a vocês, para vocês criá-lo no temor do Senhor. Vocês não são capazes, nem competentes, só Ele. Mas os nossos filhos devem ser oferecidos ao Senhor como um ato de culto. Eles não são nossos. Eles vieram por nós, mas eles são do Senhor. E você pode ter certeza, Leandro, você é do Senhor. Entendeu? Pode olhar para mim seriamente. Nós... É... O Diego tem a sabedoria, a Fernanda tem a sabedoria de criá-lo. Eu tenho uma frase do... Um... Ario Prata, ele diz assim: filhos, filho, filhos são bons, mas duram muito. Eles são muito bons, mas dão trabalho, dão trabalho. Mas mesmo dando trabalho, nós não podemos ficar sem eles, porque eles são a, a riqueza. Alguém disse uma vez que casa que não tem criança, e não tem planta, é uma casa muito triste. Quando a gente não pode ter criança, pelo menos planta, a gente deve ter plantar, <risos> nem que seja uma violeta para se cuidar. Vem cá, vamos ficar em pé e vamos orar pelo Lian Diego, nosso pai querido, tão bom saber que tu és o Deus de toda graça. E que Tu nos deste o Teu Filho Jesus, que nasceu como criança. E Tu sabes como tratar as crianças. Porque o Senhor Jesus deixa vir a mim as crianças, porque delas é o Reino dos Céus. Nós te colocamos diante do Teu trono de graça, Juliã. E te pedimos que Tu faças desta criança uma bênção Não somente na vida da Fernanda e do Diego, mas no Teu reino aqui na Terra. No momento da Tua graça operar nele, dá-lhe um coração novo. Assim como Tu deste a vida física dele, Tu dás a vida espiritual para que ele seja uma nova criatura. Nós Te bendizemos, nós Te agradecemos por esta criança e nós a consagramos a Ti, para a Tua glória, em nome do Teu Filho Jesus, é que o fazemos. Amém. Ele é bonzinho, né? É, é rara a criança que não chora na hora da apresentação. Viu? É, hoje eu mandei no WhatsApp uma mensagenzinha é, para os grupos. Em que tem uma palavra de Wesley, que ele disse, eu aprendi mais do Senhor com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Susana Wesley, a mãe de John Wesley, que foi um pregador inglês do século XVII, ela teve 16 filhos, 16 ou 17 filhos no tempo que não tinha máquina de lavar louça, nem máquina de lavar roupa, não tinha esses recursos da vida moderna. Você imagina 17 crianças dentro de uma casa e todos os filhos dela conheceram o Senhor Jesus Cristo. Susana Wesley era um, é um tipo assim que deveria ser estudado pelas as mulheres. Ela, ela tinha um momento na casa todos os dias em que ela sentava numa uma cadeira como se fosse uma cadeira preguiçosa, uma cadeira poltrona, e cobria-se com uma toalha ou, ou um, um lençol, Quando ela, porque ela não tinha um, um cômodo na casa, que não tivesse menino, não tivesse alguma coisa. Então, ela só tinha aquele lugar que ela sentava, ela cobria com aquele pano e eles sabiam, quando a mamãe está coberta, tem que fazer silêncio, porque a mamãe está na presença de Deus. Dona Wesley é um dos últimos, eu não sei se é o caçula ou é o... É um dos últimos. E essa mulher teve uma influência muito grande na vida, porque o John Wesley talvez tenha sido um dos mais importantes pregadores, sem dúvida nenhuma, da Inglaterra, trazendo um grande avivamento no século XVII. Você sabe que tem cidades hoje lá na Inglaterra que é proibido beber whisky. Tem um decreto na cidade que diz que quem habitar naquela cidade não pode beber o uísque, porque um dia John Wesley pregou montado num cavalo naquela cidade e Deus derramou tal graça que todos os bêbados da cidade foram salvos. E é a influência de uma mãe. Eu hoje vejo muitas mães mais preocupadas com as coisas materiais do que com a educação dos seus filhos. Então, só para essa palavra assim, inicial, é, criar filhos ainda é a maior missão que os pais possam ter aqui na Terra. Eu não digo as mães, só os pais. Muito bem, nós estamos numa caminhada na nossa igreja aqui pela manhã, nas manhãs de domingo, sobre a questão da, dos nossos artigos de fé. A igreja batista, ela surgiu no século 17 por volta de 1608 na Holanda, 1635 na Inglaterra. É uma igreja que saiu da igreja anglicana, ela veio em consequência da separação entre a igreja e o Estado e também em busca de uma experiência genuína para o batismo. Por isso que a igreja batista, não é por causa de João Batista, que se bem que tem uma versão que quer ligar a igreja batista ao tempo de João Batista, mas não tem historicidade para isso. E essa igreja ela tem umas, uns artigos de sua fé, que são aquilo que ajuda a nortear, porque para nós a Bíblia é o nosso vadimé Essa é uma palavra latina, é aquilo que vai conosco, é aquilo que é o nosso fundamento, é a nossa regra de fé e prática. Mas em cima da palavra de Deus há os artigos de fé, e nós já estamos aqui no sexto artigo de fé, que é a justificação. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre este assunto. John Stott morreu há dois anos atrás, um dos grandes teólogos do século 20, e 21 da igreja anglicana, dizia que ninguém entende o cristianismo se não entender a palavra justificado. A justificação pela fé é um dos fundamentos reais da verdadeira experiência dos que se declaram cristãos. O pecador encontra-se separado de Deus e sem as mínimas condições pessoais de ter comunhão com o Deus justo e santo. Deus é santo e Deus é justo. O pecador é ímpio e é injusto. Não tem comunhão entre os dois, não tem compatibilidade. Nós estávamos, por causa do pecado, mortos espiritualmente. Temos vida biológica, temos vida psicológica, mas não tínhamos ou não temos vida espiritual, se não nascermos de novo. Não podemos, vou bater muitas vezes aqui até passarmos esse processo, não confunda a vida da alma com vida espiritual ou vida do espírito. Vida da alma... Tem muitas coisas interessantes, mas não é espiritual. É, a justificação é um processo aqui, perdão, é um ato que acontece em nosso espírito. Quando Deus, por meio da obra de Cristo, nos faz justos diante dele, por ele mesmo. Sem justificação, nenhum pecador poderá entrar na sala do trono. Sem asepsia, nenhum médico poderá entrar na sala cirúrgica, sem risco de contaminação. Não há compatibilidade do pecado do pecador com a santidade de Deus. A justificação é a obra divina de caráter definitivo que torna o pecador justo com a justiça de Cristo. Nós somos feitos justos por meio da obra de Cristo. Justos. Eu sei que tem alguns que dizem que nós somos declarados justos, mas não, eu não encontro esta palavra na Bíblia, mas encontro a palavra que ele nos fez justos em Cristo. Em Cristo. Nós cantamos ainda há pouco, sou feliz em Jesus, porque havia uma versão que dizia com Jesus. Só que, gente, a Bíblia é muito específica no processo da revelação. Antes de Deus se revelar, ele era transcendente, totalmente transcendente e impossível de ser compreendido. Porque ele está numa outra esfera. Depois, esse Deus se torna imanente. Ele se revela através de algumas realidades no Velho Testamento. Depois, ele se torna presente conosco Emmanuel, Deus conosco. E, finalmente, ele se torna vivo em nós Deus em nós. Nós viremos e faremos neles moradas No tempo dos discípulos, Jesus estava com os discípulos. O discípulo Pedro e Jesus estavam dois ao mesmo lugar, ali juntos, mas não ao mesmo, no mesmo ponto. Hoje, não. Ele disse, eu enviarei o Espírito Santo que estará para sempre convosco e estará em vós não é mais com é em a preposição em toma lugar da preposição com eu não ando com Cristo Cristo vive em mim isto faz uma relação que eu não posso é ter no domingo uma experiência com Cristo aqui na igreja e lá fora quando eu for lá fora eu não estou mais com ele não tem mais jeito ele está em mim e eu estou nele então nós precisamos saber que a justificação foi uma obra que Deus fez em Cristo por nós e nós estávamos nele o primeiro artigo de fé o primeiro esse artigo, o primeiro parágrafo diz assim cremos que a grande Benção evangélica que Cristo concede a todos os que nele creem é a justiça. Vamos ler Atos 13, 39. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vos não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Olha bem. Por meio dEle, aqui é por meio de Cristo. Todo o que crê é justificado. Eu, eu me creio justificado com Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Porque Ele me justificou. A justificação nunca resultará das obras de justiça praticadas por nós. Porém, da justiça de Cristo imputada a nós pela graça de Deus. Não é o que eu faço, é o que ele fez. E ele imputou a mim a sua graça. Vamos ler juntos Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com a sua sabedoria, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Vamos dar só umas tiradinhas de pedaços assim. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Ele quem? Jesus. Quando foi que ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma? Na cruz ele é o penoso trabalho. Quando é que ele viu? Ele verá. Está no futuro. Na ressurreição. Na ressurreição ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Qual foi o penoso trabalho da sua alma? A cruz. E ficará? O que é que ficará satisfeito? está hum? consumado está acabado, está pronto não tem mais nada para fazer não precisa acrescentar mais nada, estou tá, satisfeito e ainda mais o meu servo o justo, quem é o servo justo com a sua sabedoria justificará a muitos porque as iniquidades deles, desses muitos levará as iniquidades ele levará sobre si. Quanta iniquidade sua, jefão, Jesus levou naquela cruz. Todas. Então você pode crer que você é justificado por meio de Cristo? Isso é Bíblia. Você sente isto? Não sinto. Você entende isso? Não entendo. Você crê nisso? Creio. Mistério da fé. É a justiça de Cristo que nos justifica na cruz quando somos unidos a Ele no seu sacrifício. O pecador aprovado pela graça recebe sua inclusão no corpo de Cristo e concomitantemente participa no plano espiritual da sua morte com Cristo para receber graciosamente a imputação da justiça de Cristo em seu espírito, Jesus lá na cruz. Eu, eu não sei se, se vocês têm jeito de achar uma é, reação química, eu, eu não estava pensando nisso, mas se vocês conseguirem achar uma reação química que é feita na internet... Três elementos, bota um dentro do outro e ele purifica. São três elementos é, que são colocados. É, o pecado é colocado em Cristo e depois ele, ele apaga. Eu, eu já vi isso umas duas vezes e achei muito interessante a ilustração. Vamos ver se vocês conseguem achar essa ilustração só para a gente ter uma noção aqui. É... Vamos ver se eles aí, ó. Você o pecado e Jesus. Presta atenção nessa ilustração. O pecado em você é o que faz, tá? Jesus em você, ó, o que é que ele faz? Ele purifica. Agora o pecado em Jesus, vê o que é que ele faz? Nada. Agora Jesus no pecado, olha o que é que ele faz? Hã? É uma ilustração. Isso, hum, isso é uma é uma questão química aqui. Vamos, bota de novo, bota de novo. que gente, tem gente que não enxerga, tem gente que não enxerga. Bota de novo, por favor. Só para você entender. Ó, oh, vamos lá. Pecado e você. Quando o pecado entrou em nós, nós ficamos sujos. Mas quando nós fomos crucificados com Cristo lá na cruz, ó. Oh, ele nos perdoou de todo o pecado. Ele nos purificou. Agora, ele levou sobre si o pecado todo. O que, que o pecado fez nele? Nada. Não faz nada nele. Agora, o que, que ele faz no pecado? Está claro ou não? Isso é só uma, uma ilustração. Obrigado, queridos. Vocês são joia. É, assim, justificados pela graça de Cristo, pode-se dizer ao pecador... Em Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se estamos em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Por que, que não há condenação? Porque ele já tirou todo o nosso pecado, a culpa do pecado. Segundo é, parágrafo aqui, ele diz o seguinte. Que a justificação abrange o pecado, o perdão dos pecados de todos os pecados do seu povo, que por um modo soberano foram incluídos no sacrifício de Cristo. Foi assim que o evangelista descreveu o nascimento de Jesus em Mateus 1, 21. Vamos ler? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Presta atenção na Bíblia, não fica falando coisa que a Bíblia não diz. José estava muito impressionado porque a, a moça que estava desposada e ainda ele não havia possuído, era uma espécie de noivado tinha ficado grávida. E ele estava muito preocupado, ele teve um sonho, e neste sonho, o Espírito Santo, através de um anjo, veio explicar a ele o que ia acontecer. E disse que a Maria ia dar à luz um filho, e eles iam colocar o nome dele de Jesus. Sabe o que significa Jesus? Jesus a palavra G, essa, essa, essa sílaba "g" é aquilo que se chama apócope de Jeová. O que é uma apócope? Por exemplo, o nome do sujeito é José. Você chama ele como Zé. O sujeito se chama Roberto. Como é que você chama ele? Beto. Isso é apócope do nome. É um, uma abreviação do nome. Jeová, ou Je, Javé, o, a abreviação é Jé. O que, que significa Jeová? O que, que significa o nome Jeová, ou Javé, o Yavé? Eu sou. Eu sou. E Sus, o que, que é o verbo Sus? Sus é o verbo salvar, ou Sus pode ser salvação. Ele está dizendo, eu sou a salvação. O nome dele significa, eu sou a salvação. Ora, o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Salvará o seu povo. O povo de Deus não é só o judeu, mas é todo aquele que vier a crer em Jesus Cristo como salvador da sua vida. A justificação tem como ênfase o perdão permanente dos pecados de todos os crentes em Jesus Cristo. Atos 40, perdão, Atos 10, 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. O que, que é remissão? Diga, perdão. Olha aqui. Todos os profetas. Qual foi o primeiro profeta? Deixa eu ver se vocês sabem qual é o primeiro profeta. Não é? Não é? A gente, chamado de profeta, o primeiro foi Abraão. O profeta Abraão. De lá para cá, todos os profetas. Todos. A Bíblia diz. Dele, todos os profetas dão testemunho. De que? Por meio do seu nome, tu és do nome de Jesus, todo aquele que nele crê recebe perdão de pecados. Eu não sei quem é que nele crê. Eu sei que às vezes a pessoa diz que crê, mas não crê. Mas aquele que nele crê recebe perdão de pecados. Eu não posso dizer se você crê ou não crê. Eu posso dizer que eu creio. Como é que você pode dizer que você crê? Porque o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. É só isso. Mas eu não posso dizer mais nada. Agora, todo aquele que nele crê, tem a remissão, tem o perdão dos pecados. A obra de Cristo é eficiente e suficiente para nos libertar da culpa do pecado e também para nos livrar do julgamento da ira vindoura. Vamos ler Romanos, capítulo 5, verso 9. Logo... Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu não só fui justificado, mas eu também serei salvo da ira. É aí onde eu quero dizer, só rapidinho, para a gente não perder muito tempo, que possivelmente o Senhor virá antes da grande tribulação. Porque o dia da ira, segundo eu vejo lá em Tessalonicenses e em outros textos da Bíblia, é aquele tempo da grande tribulação. E parece que está garantido para mim não só o perdão dos meus pecados, mas que eu não vou passar pelaquela coisa terrível que é a grande tribulação. Não sei se, se eu estiver errado, mas a gente vai passar. Se não, eu vou ficar crendo do jeito que eu creio. Não posso ir além do que isto. E tem mais, né? E a promessa da vida eterna, a justificação, é, é, é esse assunto que abrange o perdão dos pecados, de todos os pecados do seu povo, e a promessa da vida eterna de acordo com os princípios da justiça. Nós lemos Romanos 5,17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pela sua justiça, não só os pecados foram tratados, mas também a vida eterna foi garantida aos que creem em Cristo Jesus. Eu não creio na perda da salvação. Ah, mas ele estava na igreja, estava na igreja. E ele se afastou da igreja. Se afastou da igreja. Mas quem está na igreja não significa que está em Cristo. Quem está em Cristo está na igreja. Mas quem está na igreja nem sempre está em Cristo. Ok? Não existe salvação pela igreja. Existe salvação por Cristo. Agora, os que estão em Cristo, eles frequentam. Eles participam da igreja. Eles são povo de igreja. Agora, é... Jesus ao ficar como fiador dos nossos pecados, ele assumiu a nossa culpa e deixou aberta a condição de sermos participantes da sua vida. Ele se deu por nós, Tito 3:7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Pela sua justificação, não fomos apenas alforreados da escravatura do pecado. Fomos feitos filhos de Deus e herdeiros de um reino eternal. Eu não vou ser... É A história é assim, Deus ele, ele registrou no cartório o meu nome Ele não risca. Ele não vai riscar. Porque ali está eternamente. Eu tenho vida eterna. Como é que vida eterna tem tempo de validade? A gente vai no supermercado às vezes comprar uns produtos... E se não prestar atenção, pode comprar produto já vencido. Agora, a salvação não tem produto vencido. É eterno. Ah, mas ele, ele era tão santo na igreja? É, parecia. Mas nem tudo que parece é. é ele está perguntando o que, é que o Léo vai fazer para não ser meu filho mais. Léo é meu filho. O que, é que ele faz para não ser meu filho? Não tem jeito para ele não ser meu filho. Ele pode ser um filho desobediente. Ele pode ser um filho rebelde que saiu de casa, mas ele é meu filho. Agora, o meu amor por ele não acaba. Eu posso não gostar do que ele faz. Agora, uma coisa é essa. Aquele que começou a boa obra, ele acaba. Se ele acaba, esse negócio de perder a salvação é coisa de, de gente que quer manter Deus nas costas. Esse Deus que você tem que carregar, eu não quero saber dele eu não, não consigo carregar nem a mim, quanto mais a Deus. Eu prefiro que Ele me carregue. Porque quando Ele me carrega, eu estou seguro. É, quarto, o quarto ponto. O qual, o que é essa justificação? A qual é concedida, não em consideração a alguma boa obra que tenhamos feito, mas unicamente pela fé no sangue do Redentor, a justificação nunca resulta de nossas obras. Mas sempre resulta em boas obras. Vamos ler Romanos 4, 4 a 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É... Eu sou seu empregado, eu sou seu empregado, e no final do mês o que é que você faz comigo? Você acerta comigo e me paga. Por quê? Eu prestei um serviço. Agora eu sou o um seu eu sou seu filho. Você não pode ser. Eu quero ficar agora o seu filho. No final do mês você me dá o quê? Talvez uma mesada. Esse aqui tem sangue de de judeu. Talvez uma mesada, não é? Essa mesada não é não é salário. Ao filho, mas ele perdeu aqui, perdeu longe para Deus. Deus dá a herança. Deus dá tudo. Nós somos herdeiros. O empregado recebe o salário como mérito do seu trabalho, o filho recebe a herança como dádiva. Ontem alguém me contou uma história que eu achei muita, muita graça. É, camarada rico aqui de uma cidade próxima, é, foi, fazer, foi, foi a Curitiba visitar lá um amigo e o amigo estava indo ao médico. Disse, vamos comigo ao médico? Vamos. Aí disse, chegaram lá e disse, vai fazer o que aqui no médico? Eu vou fazer um... Um exame aqui, é, estou com um problema aqui no coração e tal. Aí, aproveita que você está aqui, você já fez cateterismo aí, ou fez exame de coração? Eu disse, não, você está aqui, aproveita, vamos fazer. Era aquela cintilografia. Aí, fez a cintilografia e descobriu que ele estava com uma artéria é, com 90% de entupimento. Aí o médico disse, rapaz, você está assim? Aí ele disse, tá, não, mas eu não vou fazer a cirurgia não, não vou, não vou mexer nesse assunto, não vou tocar nesse assunto. Aí liga para a irmã dele na cidade. Minha irmã, o médico me cobrou 15 mil reais para fazer essa cirurgia, eu não vou fazer. O cara é muito rico. Aí ele disse assim, não faz não, o seu genro vai saber como usar os 15 mil depois. Aí ele correu e diz assim: Tem que fazer agora, faz logo. <risos> Você fica preso a certas coisas. Deus, meu amigo, Deus, ele justifica e tira tudo quanto é entupimento das veias. É... Onde é que eu estava? Hum. Deus sempre nos justifica. É para nos santificar, mas não façamos da justificação um efeito da nossa santificação. Esta sim é um efeito daquela. Vejamos como Thomas Watson dizia, se Deus justificasse um povo e não o santificasse, estaria justificando um povo o qual não poderia glorificar. Isto não é nem do seu poder, nem do seu caráter. Que eu estou colocando as três obras da salvação numa frase só. Justificação, santificação e glorificação. A justificação tem a ver com o meu espírito. Domingo que vem, se Deus quiser, ou não sei se é esse domingo ou no outro, nós vamos tratar um pouco mais desses aspectos. A justificação é no meu espírito, a santificação é na minha alma e a glorificação é no meu corpo. São os três tempos da salvação. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo da condenação do pecado. No meu espírito, fui justificado. Eu estou sendo salvo do poder do pecado na minha alma. Santificação. E eu serei salvo da presença do pecado no meu corpo. Glorificação. A salvação, ela engloba... Desde, o momento, desde a eternidade quando Deus nos escolheu em Cristo até a eternidade quando Ele nos colocará em Cristo para sempre na sua presença, e seremos como Ele é tudo de Deus, por Deus e para Deus é assim que a minha Bíblia me ensina é... mas precisamos verificar um ponto muito importante Justificação é uma obra em que Deus age sozinho, enquanto santificação, ele age e a nova criatura reage. Na corte da justificação, os méritos, são, os méritos não valem nada, são insuficientes, mas na corte da santificação, eles são joias e ornamentos, sustentava Richard Sibes. Eu não faço nada para ser justificado. Mas na santificação, os meus atos são atos de boas obras que proporcionalmente representam aquilo que a graça de Deus faz em mim. Há mérito, não mérito meu, mas há expressão da graça de Deus, por isso eu vou receber galardão. O que é galardão para mim? Não é aquela estrelinha que o general tem aqui na, na, no ombro. Galardão, para mim, é o quanto você confiou na graça de Deus e dependeu dEle enquanto aqui viveu. Para mim. E isso existe dentro da santificação. Obediência, submissão à palavra de Deus. De acordo com as Escrituras, é impossível ser justificado pela fé e não experimentar o começo da verdadeira santificação. Porque a vida espiritual transmitida pelo Espírito no ato da regeneração, que induz o um novo poder para crer, tem afinidade moral com o caráter de Deus e contém em si o embrião de toda a santidade. Insiste Ian Murray, quando trata da interação dessas duas realidades espirituais a justificação feita por Deus. E a santificação em que Deus opera e eu reajo à operação de Deus. Eu não posso botar a santificação antes da justificação. Mas tem que botar a santificação depois da justificação. Uma vez justificados, nós seremos santificados. Eu não vou entrar no céu porque eu sou santificado. Eu vou entrar no céu porque eu fui justificado. O ladrão não foi santificado. Mas ele entrou no céu. Agora, um justificado que vive aqui na terra, tem que ser santificado. Tem que manifestar o caráter da vida de Cristo. Porque senão não foi justificado. Quinto ponto, quinto parágrafo, em virtude da qual, isto é da justificar, a sua justiça perfeita nos é imputada gratuitamente por Deus para sermos participantes do seu caráter. Vamos ler Romanos 5,19. Porque... Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um, muitos se tornarão justos. Temos que entender que no reino da graça não há justificação que justifique qualquer contrapartida humana, porque se trata de uma obra espiritual feita a um morto espiritual pelo Deus Altíssimo cheio de graça como diz 1 João, 1, capítulo 2, verso 15. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Eles não são perdoados porque eu fiz penitência, eles não são perdoados porque eu fiz promessa, eles não são perdoados porque eu fiz qualquer coisa, eles são perdoados porque Jesus fez tudo. E eu creio nesse, nessa justificação. Porém, o justificado vai apresentar na sua vida de justificado a proporção da santidade de Deus no seu caminhar. Sexto, o que, está, o que esta nos traz é um estado de paz, espera justificação bendita, paz bendita e de favor com Deus e nos garante todas as outras bênçãos necessárias nesta vida e também eternamente. Fica claro que toda obra da justificação é pela graça plena, Romanos 5, 1 e 2. Portanto, desde que pela fé fomos feitos justos por Deus perante Ele mesmo, temos paz com Ele por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, através dEle pela fé também podemos entrar na graça de Deus na qual agora nos encontramos. Portanto, nos alegramos por causa da esperança que temos de participar da glória de Deus. Eu fui justificado e nunca mais serei condenado. Nevermore. Nunca mais. Porque a justificação tem ato peremptório, eterno. Não tem mudança que não tem, como é que se chama isso aí no Supremo, é hein? transitado em julgado. Está tá acabado o assunto, não tem mais apelação, não precisa ir usar o ministro é, Gilmar Mendes, porque não tem jeito, está perdoado, está acabado. Não tem negócio aqui. Aqui está feito e está acabado. A justificação é o carro-chefe da santificação. Primeiro somos justificados pela graça de Deus e uma vez justificados entramos no processo contínuo da santificação. A justificação é um ato tudo divino, onde a trindade faz a obra toda de uma vez. A santificação é um processo em que a resposta humana depende da ação divina. Como disse William Plummer, justificação e santificação são diferenciáveis, mas não separáveis. Desde que fomos justificados pela graça de Deus em Cristo crucificado, com certeza seremos santificados pela vida de Cristo em nós. A morte e a ressurreição de Cristo são os instrumentos da graça para levarem a efeito tanto a justificação do ímpio de modo monérgico como a santificação do piedoso de modo sinérgico. Monérgico significa que um fez só. Sinérgico significa que é, houve uma ação humana e uma reação divina, ou ação divina e uma reação humana. Vamos aqui. Na cirurgia que eu fiz é, de vesícula, de hérnia, de hérnia de hiato, o doutor Milton fez sozinho. Na minha recuperação, ele deu algumas regras e eu as cumpri. Não fazendo tais e tais coisas ou fazendo tais e tais coisas para ficar sarado. Um lado é monérgico, faz sozinho. O outro lado é sinérgico. O médico diz e você faz. No caso da justificação, é monérgica. Deus fez só em Cristo. A trindade fez tudo em nosso favor. No lado da santificação, Deus Fala e eu obedeço. Deus opera e eu reajo de modo sinérgico. Aí há sinergia para fazer a vida de Deus operando em nós. A doutrina da justificação pela fé. Uma verdade bíblica e uma bênção que nos liberta do legalismo estéreo e de um inútil esforço próprio. E nosso tempo tem se degenerado bastante e muitos lhe dão uma interpretação que acaba se constituindo um obstáculo para que o homem chegue a conhecimento verdadeiro de Deus. O milagre do novo nascimento está sendo entendido como um processo mecânico e sem vida. Parece que o exercício da fé já não abala a estrutura moral do homem nem modifica a sua velha natureza. É como se ele pudesse receber a Cristo sem que em seu coração surgisse um genuíno amor pelo Salvador. Contudo, o homem que não tem fome nem sede de Deus pode estar salvo? Isso foi o que o velho Tozer disse no seu livro, O Melhor de Tozer. Deus é quem justifica o seu povo pela sua graça através da obra de Cristo, a obra da cruz em Cristo, quer entre os judeus, quer entre os gentios. Pedro, no concílio de Jerusalém, disse à igreja daquela cidade o seguinte em Atos 15, 14. Expôs Simão como Deus. Primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Entre os gentios, entre os... Gregos, entre os romanos, entre os árabes, entre aquelas nações todas que existiam no tempo do primeiro século, diz Pedro, Deus visitou entre eles um povo, para constituir entre eles um povo, que fosse o seu povo. Finalmente, não, não, esse, não é possível ser um povo de Deus sem que Deus o torne justo em Cristo. Não é possível. Finalizamos com este ponto de vista de Hugo Latmer. Precisamos ser feitos bons antes de poder fazer o bem. Precisamos ser feitos justos antes que as nossas obras possam agradar a Deus. Somente depois de sermos justificados pela fé em Cristo é que as boas obras vêm. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie -se no Senhor. Eu vou deixar um dever de casa. Eu sei que esses deveres de casa pouca gente faz, mas, de qualquer maneira, eu vou deixar. Você vai procurar onde existia a palavra boas obras. Não são muitas vezes que aparecem, mas você, se você tiver um, um, uma concordância bíblica razoável, você vai descobrir boas obras. Vê se isso aparece antes de uma pessoa ser regenerada. Vê se boas obras aparecem antes de uma pessoa ser feita justa, ser justificada. Se aparecer, eu ainda não me encontrei, você vai me ajudar bastante. Eu estou atrás disso aqui. Esse texto que mostra boas obras antes de uma pessoa ser justificada. Então, você vai me ajudar eu, e aí eu vou, vou, vou ter que corrigir minha teologia, porque até agora, as boas obras, ela só aparece quando o sujeito é feito bom em Cristo Jesus. O bom vem morar em nós. Caso contrário, você vai encontrar obras de justiça praticadas por nós, mas não boas obras. Entendeu? Boas obras, só quem faz são os filhos de Deus, que foram justificados e estão sendo santificados. Na santificação há boas obras sim, dos filhos de Deus.